0: El episodio 3 ya está aquí, ya llegó y viene con un sazón de, de quemado huele a quemado porque todavía no se nos olvida aquella ocasión De ese desastroso festival organizado por Light Talent Que la verdad nunca se los voy a perdonar Pero creo que ustedes al momento de leer ya el título de este episodio número 3 de los True Una producción original de Polígono FM Se darán cuenta de qué vamos a estar hablando Así que pues bienvenidos a este episodio El Pulse de lo Psicosocial. y hoy estaremos hablando de nada más ni nada menos que de Slipknot pero como siempre no estoy mal acompañado, estoy con mi amigo Dave Madrigal. ¿Cómo estás Dave? Muy bien Alex, ¿y tú cómo te encuentras? Pues me siento bastante bien porque también es una banda que me gusta mucho y vamos a estar hablándole un poquito al público de qué es este Slipknot obviamente, su discografía, su todo, todo lo relacionado con el Slipknot y los... Locos enmascarados de Iowa Así que pues nada, bienvenidos a este episodio Y vámonos con la que barre, ¿no? Nada más antes de, de comenzar ¿Tú cómo, cómo conociste a En la secundaria, amigo Alex
1: Estaba yo <ríe> En la secundaria era una persona muy diferente A la que soy ahorita Entonces estaba peleándome con un tipejo Y a alguien se le ocurrió La buena idea de poner eh, Duality Mientras nos estábamos peleando entonces fue una, fue una gran sensación, ¿no? Escuchar una canción tan pesada Bueno, en ese tiempo que, que Era pesada Este... Me sentí muy, muy Muy emocionado al momento De todo lo que estaba pasando Y Duality fue como que el inicio, ¿no? Fue como... Fue era canción y, y después, pues En ese tiempo, pues yo tenía Estaba muy mocoso Tenía creo que 13 años Este y fue fue super divertido cómo como me, me, me encontré con esas canciones y justamente con el con el tercer disco de la banda no que coincide con el tercer episodio es el tercer disco de la banda y está muy completo entonces justamente fue con ese disco que los comencé yo a, a,
0: a topar y tú cómo, tú cómo los conociste amigo fue fue muy fue, fue muy chistoso la verdad eh, me estaba muriendo de risa ahorita que como por una pelea Conociste a una banda tan legendaria como es Sleep Noss, ¿no? Yo, lo, yo los escuché, los empecé a escuchar gracias a mi familia Que mi familia es muy, muy metalera, muy rockera Tengo unos primos por ahí lejanos, junto con mis hermanos este, Que empezaron a escuchar y lo peor de todo Bueno, no lo peor, sino lo más chido Es que en ese entonces existía un videojuego llamado Guitar Hero 3 En ese Guitar Hero 3 eh, venía la canción de Before I Forget, creo y yo la tocaba en el, en el videojuego y nada más era así como de que la toco, me gusta la canción y ya. De la nada llego a la casa de, de mis familiares y veo que la están escuchando y yo pensaba que estaban jugando. Entonces yo quería ir a jugar con ellos. Llego y me enseñan el disco, el tercer disco en el cual viene esa canción. Y de ahí me enamoré, de ahí me enamoré, eh, empecé a seguir a la banda, empecé a seguir todas las cosas que estaban haciendo. Y tanto es así mi punto que hasta los tengo tatuados. Pero así fue como conocí a Slipknot, una banda que es sin duda legendaria dentro del nuevo mundo del metal y del nu metal. Que te vamos a estar comentando a continuación, pues, su historia, ya que estos, estos compas eh, son originarios de, de, del pueblo de Iowa, en Des Moines, formado por ahí de 1995... Eh, pero la banda empezó a surgir desde 1999, esto ya de una manera más profesional. Eh, mantuvo su formación más exitosa después de los diversos cambios que ha pasado la banda, que más adelante te vamos a, a mencionar lo que pasó dentro de, de Slipknot, y pues sus integrantes en la actualidad pues, son los que conocemos ahora con muchísimos cambios. ¿eh? Te, te, hemos tenido cambios desde la batería, desde el bajo, desde las percusiones pero pues sin duda alguna alguna de las cosas que llaman la atención de Slipknot son sus máscaras, ¿no? Son como de que, pues, ¿quién carajo son esos güeyes que están tocando de manera siniestra los tambores? Un güey cantando con culturales súper excelentes, tan excelentes, que le, en algún momento de su vida les causó muchos vómitos. Y a mí me sorprendió mucho la manera en la cual conocí a Slipknot por sus máscaras, ¿no? O sea, yo siento que debes de tener alguna opinión respecto a... ¿Por qué unos locos salen a máscaras a dar con máscaras, perdón, a dar conciertos, ¿no de?
1: Que no es la primera vez que se veía, ¿no? Ya se habían conocido este, bandas con, con máscaras. El detalle aquí es que ellos fueron los, la primera banda, por así decirlo, con máscaras que empezó a saltar a la fama. No to, todo el mundo sabe con la, la historia, ¿no? El Off del 99 y cómo esa banda se llevó, porque inclusive era de día, no? Era muy raro que una buena banda tocara en una eh, en un escenario principal de día. Entonces esta banda sí ya se conocía por su actual disco en ese momento, que fue el mismo año y por el cual se fueron se dieron a conocer. Pero en sí, en sí ese Osfets, ese Osfets, perdón, fue el que los hizo. Eh, saltar a la fama, ¿no? Todo mundo quería saber quiénes eran ellos, porque da tanto miedo, por qué esto, por qué aquello, y también empezaron a saltar las ideas, ¿no? Son satánicos, hacen esto, hacen brujería y de tal. Y era muy chistoso escuchar ese tipo de situaciones, porque ni siquiera las canciones hablaban sobre eso, hablaban sobre otras cosas completamente distintas que a muchos, a muchos jóvenes, que es el, el, el target de la banda, a muchos jóvenes les gustaba porque hablaba sobre la, la sociedad y cómo se mantenía todo, todo el, todo esto, todo el punto de, 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 de cómo se estaba desarrollando el entorno. Y entonces para los jóvenes que les cuesta muchísimo trabajo este encajar, en ese momento se sentían parte de algo, ¿no? Ya no eras el raro de la escuela, ya no eras aquella persona rara porque había otro que usaba una máscara
0: mientras cantaba y te entendía entendía lo que tú tratabas de decir bueno ahora esos jóvenes ya son unos señores arriba de 25 o 30 años no podemos decirlo Ay, ¿qué feo pero me dijiste? <risa> <risa> bueno ahora ya que la gente sabe de tu edad pues obviamente pues no eres un señor ni nada pero pues estamos hablando de señores de 30 para no ofenderte no este esos jóvenes eh, empezaron con un movimiento ...un movimiento de nombre NWOAHM... ...la verdad no tengo de la menor idea de qué signifique... ...pero tienes mucha razón... ...la banda originaria de Des Moines, Iowa... ...ese pueblo francés de... ...muy, muy, muy religioso... ...muy religioso, exacto, muy religioso... este ...los catalogaba como satánicos... ...como hacen rituales... ...y luego escuchar los gritos de Corey Taylor... ...cuando ya ingresó a la banda de forma oficial... Eh, sin duda alguna hacen que Slipknot sea eh, algo único. Bien sabemos que existían bandas ya con máscaras integrantes que no sabíamos, como creo que, aquí me puedes corregir, Mushroomhead fue muchísimo antes que Slipknot o fue después de Slipknot?
1: Mira, Mushroomhead era antes de Slipknot, pero no usaban máscara. Eh, eh, de hecho, inclusive por ahí hay un artículo que yo hice en donde comentó que ellos sí Vienen con esa camada de buena, de nuevas bandas Que detona Slipknot Que usan máscara Pero Mushroomhead venía de antes no La cuestión es que con el auge Que tuvo las máscaras de, de Slipknot empiezan a salir estas bandas Y Mushroomhead, de hecho inclusive Podría yo decirte que aunque Slipknot Es una de mis bandas favoritas Sus máscaras de Mushroomhead Traen como que más trabajo Lo has notado, traen mucho eh, Mucho disfraz, mucho trabajo Pero pues siempre es son las mismas máscaras Sin embargo, las de Slipknot con cada álbum cambian Y eso es lo, lo, lo bueno de la banda, ¿no? Con cada álbum cambian Por cómo se sienten los los, los integrantes de la banda Si se sentían tristes en ese momento, cambia. Creo que por ahí solamente uno no ha cambiado casi en nada su, su máscara Pero en sí, eso es lo, lo, lo chido de la banda, ¿no? Que... Van modificando su máscara para que se vea el cambio y cómo han ido creciendo tanto como banda como como, como, como personas.
0: Sí, sí, sí. De hecho, eh, de lo que te iba a comentar, Mushroom Head tiene eh, ese como, ¿cómo podemos decirlo? Objeto único, si quieres llamarlo así. de que. realidad. Ándale, exacto. Esas máscaras son iguales en todos los discos en todos los discos, que tienen alguna mejora que algo más sangriento algo más con sangre algo más con, con terrorífico con cuernos con, con, cuernos, mientes, con luces neón o sea muchísimas cosas pero con diferente este, disfraz aquí es lo contrario con Slipknot Slipknot son seis güeyes siete güeyes vestidos de mecánicos con un traje rojo con código de barras y su logotipo de la S con máscaras que identifican la personalidad de, de cada integrante. ¿no? El claro ejemplo, lo tenemos con Corey Taylor en su nueva máscara del Wear Not Your Kind, que mostraba miedo, que mostraba inseguridad y todas las ofensas que le daba el público de Slipknot a Corey Taylor. Eso lo demostró, por eso tenemos una máscara tan horrible, tan fea a mi punto de vista en ese disco, a comparación de la máscara que es la que no tiene madre, que es del The de Grave Chapter.
1: Ah, sí, no, no tiene. Oh, creo que, que inclusive podías hacer una, un, un podcast completo de todo, de, de solo de las máscaras de Cory, ¿no? Y te podías ir igual con cada una de ellos. Por ejemplo, el caso, el buen caso que tú dices, ¿no? En Mushroom Head, cada uno pues es como que más teatral. En el caso de Slipknot, eh, inclusive recuerdo haber visto hace mucho tiempo. En VH1, una entrevista que le hacían a, a, a los integrantes, ¿no? Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué, por qué tienen esta. esta eh, eh, ¿Qué se locura, ¿no? ah, Porque, mm. es lo no? Entonces decían que Slipknots, pues, obviamente, si sí, el significado, pues era como un nudo, ¿no? Estar todos unidos, un nudo, todos eran iguales, por eso todos ocupaban el mismo, el, el mismo vestuario. Y todos por eso ocupaban, eh, lo único que los diferenciaba pues eran sus máscaras, ¿no? Entonces cada quien, su personalidad se veía en sus máscaras, pero eran todos iguales y por eso los números para cada uno, 0, 1, 2, 3 y así consecutivamente. Ya hasta después se perdió esa esa como magia, ¿no? De ya no somos de somos este todos iguales por el hecho de lo que pasó, los cambios que hubo en la, en la eh, el detonante. El, el detonante que pasó con Paul Gray, eso fue el detonante que hizo que, que, que la banda, inclusive ni siquiera se sabía si iban a regresar, ¿no?
0: Se sabía. Pero pero al contrario de eso, la yo siento que la banda se unió más. De que saben que eh, Paul ya no está con nosotros, pues vamos a darle, vamos a hacer lo que realmente Paul Gray quería hacer desde 1992, que estamos hablando de los inicios de. De Sleepknot, ¿no? Porque pues la banda sufrió muchísimos cambios en formación, en todo. Eh, antes del lanzamiento de su primer demo, que es el Mate Beat Kill Repeat, en el año de 1996. Este, ya de ahí nos mantenemos muchísimas bandas, muchísimas este, copias, muchísimos discos. Y hubo un dato curioso que por ahí me enteré. Antes de que se lanzara el disco homónimo de Slipknot, en 1999. La banda ya era muy escuchada en bares Así lugares pequeños Y una señora No recuerdo el nombre Los escuchó y los empezó a promocionar de manera Pues rotunda En tal modo que la música de Slipknot Llegó a los oídos de Universal Music Y los rechazaron Tenían su primer demo Que era nada más y nada menos que la canción De Spirit Out, una canción bestial Y este Los rechazó Universal Music porque eran muy satánicos. Universal Music en ese entonces tenía a Metallica, tenía a otras muchísimas buenas bandas, pero lo quisieron quitar a un lado porque no se veía y no se escuchaba muy bien. Seis locos con sintetizadores, con mezcladoras, tambores, y guitarrazos y gritos a los locos.
1: que incluso era muy raro, ¿no? Que tenían este, que tenían un DJ quien les hacía los scratch y que hacía que sonara aún más alto eh, el, el, el el cambio. Entonces. Eso también les, les, les comenzó a, a generar eh,
0: eh, problemas. Les causó mucho conflicto. Les, cauchó, les, cauchó, les causó mucho conflicto el hecho de que hubiera un DJ y no habían escuchado nada relacionado con, con un DJ dentro de una banda de metal hasta que nació Slipknot. Entonces Universal Music rechaza por completo Slipknot y su demo de Spirit Out y de la nada le llega a las manos a un personal, a un dirigente de la casa productora de Rod Runner Records. De Warner Music Media. Uh -huh. Ajá. Y de ahí se lo escuchan y deciden poner a grabar a la banda Spirit Out de manera, de forma de estudio ya completo, con una calidad de sonido profesional. Y ridículamente, graciosamente, como quieras verlo, ya no le sale igual como la primera vez que lo grabaron. Así que la canción que escuchamos en el disco de Spirit Out en, en el disco de Slipknot, perdón, la canción Spirit Out Es la misma del primer demo que mostraron a las casas productoras de Slipknot Y por eso la escuchamos muy diferente cuando las tocan en vivo Cuando los vamos a ver a algún festival Eso hizo, esa rola y muchísimas otras rolas también Hizo que Slipknot haya vendido hasta el día de hoy Más de 20 millones de álbumes en todo el mundo
1: ¿Qué opinas de? No, es una banda que ya eh, tiene este eh, tiene este, el, esta idea de cómo quiere sus, sus shows, ¿no? Cómo quiere, qué es lo que quiere meterle, qué es lo que quiere quitarle. Entonces, como tú bien dices, ¿no? El demo de Spirit Out entra completo, enterito, así como había sido. A el disco de Slipknot. ¿Cuál es el detalle aquí, amigo? Y es lo que yo te comentaba, ¿no? Este, Inclusive podrías tú ver que eh, hay muchas canciones que no se escuchan iguales, y pasa con todas las bandas, ¿eh? No se escuchan igual en vivo como se escuchan en el en el disco. En el caso de Slipknot, todas sus canciones se escuchan súper geniales en vivo. Tengo la, la fortuna de haberlos escuchado y todas se escuchan increíblemente mejor que, que en el álbum se escuchan en vivo. ¿Cuál es el también?
0: Otro detalle. Ah, no, dime, dime, amigo. De hecho, de hecho siento que hasta las tocan más rápido.
1: Sí, tienen un, un este un tempo más, más rápido. He visto videos, no, no tuve el gusto de verlos cuando tenían a Joy, pero he visto los, los videos que se tenían antes. Y ahorita. Creo que el tempo es más rápido ahorita con Jay. ¿No has notado que, que, que es más rápido, es más ágil? Y obviamente, pues es más joven, es más ágil con, con la batería. Inclusive hace el año pasado, pues, normalmente, acaba de, de, de ganar como mejor este en metal. ¿No? Entonces, pues...
0: yo, yo, yo siento y es algo de alguna de las teorías que he sacado. Eh, Joey Jordison, que fue el primer baterista de Slipknot desde los inicios este, Maneja mucho el, el doble pedal Sus shows de tocando la batería en 360, en un concierto eh, Exceso de doble pedal en varias canciones de Slipknot Yo siento que eso lo identifica Joey Jordison A Jane Weinberg lo podemos identificar por el simple hecho de que Él juega mucho más con tambores y platillos eso da mucho a entender que va muchísimo más rápido el ritmo de la batería que a como lo hacía Joey Jordison, que es a lo que vamos, la alineación y las alineaciones que ha tenido Slipknot a través de su discografía, eh, de la mano y de la voz del mismísimo Dave Madrigal, así que pues por favor, deleítanos.
1: Mira, la, los miembros actuales... Se... Como tú decías, no no son completamente iguales a los que se tienen en, en principio Por ejemplo, eh, voy a empezar con los miembros anteriores Donnie Steele, que muchos lo llegaron a conocer o que si lo llegaron a ver Él pudo haber tenido una máscara como de bebé <ríe> Era muy chistoso porque inclusive la, la máscara de bebé como que no encajaba Él solamente estuvo del 95 al 96 y apoyó en la gira en donde desafortunadamente eh, eh, Paul falleció este del 2011 al 2014 en el bajo, pero en sí él comenzó como guitarra o líder de guitarra. Antes de nuestro querido Corey estuvo Anders Colsefini
0: Colsef Colsef el de Cor es es uh, es Anders Colsefini Ah, es el de la sí, máscara sí. que tenía como una X, ¿no? Como de cinta no era, de aislar.
1: No era una máscara. De hecho, él es el único que nunca usó una máscara y siempre lo dijo, ¿no? Este, Eran como cuerdas que nada más se enredaba en la cara. Él nunca le gustó el hecho de usar máscara. Que eh, eh, también en alguna ocasión leí que decía que de qué servía que él fuera vocalista si nadie lo iba a ver. Entonces, pues, era como que el mood, ¿no? Y ya desde ahí, después de él. Ya llega quien es nuestro querido amigo Corey Taylor, el vocalista que está desde el 1997 hasta este momento, no hasta el presente. Por ahí tuvieron percusionistas como Brandon Darner, Greg Wells, eh, Josh Reinhardt, que fue guitarrista y coro del 95 al 99. Y aquí es donde vienen pues, los detalles: no el número 2, nuestro querido Paul Gray, que él estuvo de los, en los bajos y en el coro. Desde el inicio, que fue en 95, hasta el 2010, que falleció Luego tenemos a Joe Jordison, que en mi, en lo personal, sí, en su tiempo joven era el mejor baterista que había en el mundo Tanto que por ahí no está el, el, la vez que fue con Metallica Tengo la idea, ¿no? Fue en el Download Fest, ¿no? en un, un, un ¿no?
0: eh, bueno, Download Festival creo que por ahí es 2009 que lo agarraron no, no recuerdo muy bien de sí, año está sí. chistoso, chistosa no
1: se lastimó Lars Ulrich y va pasando literal iba caminando por ahí yo y Ordison y le dije Oye, no te quieres venir a, a tocar porque no, no podemos <ríe> y este muy contento no y se sube muy contento empieza a tocar primero pensó que era broma y, y lo y agarraron después, pues dice no pues sí yo, yo me aviento y, y comienza a tocar, entonces no es muy.
0: De hecho hasta, hasta le pagaron De hecho hay una historia, la misma historia Que cuentan en el que Yo me la sabía que a Lars Ulrich Se había enfermado del estómago y andaba cursiento Y no no, no podía Subir al escenario, entonces Joe eh, Jordison, super fanático de Metallica Lo invita, el mismísimo James Hetfield Lo invita a tocar, empieza a tocar Y de la nada él se sentía en las nubes Mucho mejor que ni cuando tocaba con Slipknot entonces, eh, se sube a tocar, termina el show y a las semanas siguientes recibe el pago. Y que así como de, güey, yo no quería cobrar porque estoy tocando con mi banda favorita. Pues adelante, recibes casi muchos miles de dólares por tocar un set en el Download Festival con Metallica. Creo que es una de las cosas que a cualquier baterista le puede pasar en la vida. ¿no? Bueno, no puede pasar, sino que quiere que pase.
1: No le puede pasar, pero le, le, te gustaría ¿no? que te pasara. Obviamente. <risa> sí. Ahora tenemos también por ahí a Chris Fenn que acaba de salir de la banda en el 2018, 17, no, 19, 19. Porque todavía se dice que él grabó la canción de eh, All Out Lights, ¿no? Que inclusive por ahí se dice también que, que la canción no pudo entrar en el último disco porque justamente... La, las percusiones eran de, de Chris Fenn y por eso no pudo entrar, ¿no? Lo que yo ya decía, eh, están numerados, el número 2 era Paul Gray el número 1 era Joe Jordison y el número 3 era Chris Fenn, ¿no? Antes de pasar ya con la alineación, la, la ahorita ya tenemos miembros adicionales, quienes están supliendo justamente a los mismos, ¿no? Alessandro Venturela que está cubriendo al bajo a... A Paul Gray, desde el 2014 hasta el momento. A Jay Weinberg, hijo del, de un...
0: Baterista legendario también. Ah, este legendario, este... Se me olvidó su nombre. Bueno, díganlo, el, <risa> papá de señor el papá de Weinberg. Señor Weinberg. El papá
1: de Weinberg. El señor Weinberg. Eh, el niño era fan de Slipknot no Lo que tú siempre quisieras hacer, no. El fan de Slipknot que iba a los conciertos Inclusive hay una foto de él Vestido igual que <risas> Que recrearon Vestido igual que Cory Y platicando con, con Con Jim Roth Y su papá Justo ahí los tres en un backstage Porque al niño le gustaba Y ahora él toca con su banda favorita No es algo uf, que, te, que te vuela Está en la batería, está en la batería y ahorita eh, de momento todavía no se sabe, por ahí ya se tiene la idea de quién es, pero mejor conocido como Tortilla Man, que, está, que entró desde este momento, desde este último disco del 2019 al momento, ¿no? Y pues los miembros originales, número, número cero que es Sid Wilson, que es, es Tornavesas teclado y sintetizadores, Jim Roth, guitarra líder, y Craig Jones, que son los samplers, teclado y sintetizadores, Sean Graham, percusiones y coros, Mick Thompson, eh, guitarra rítmica, y tenemos a Corey Taylor como vocalista desde el 97 al momento, ¿no? Número 7 son 5, 6 y 7
0: Yo siento yo, yo siento que, que sería este ya conveniente el hecho de que ya les dieran algunos números a, a Jamie Weinberg y a Alessandro Venturella ¿Por qué? Porque estás dando pie a que la gente y los fans empiecen a ilusionar de un posible regreso de Joey Jordison Entonces... Eh, a lo que te había quedado Joey eh, Jordison y... Inclusive
1: de Chris Penn, ¿no? Sí, sí, sí. También Exacto. inclusive de Chris Exacto. Penn porque retiró la demanda. Sí.
0: <risa> y según se decía mucho que una vez reteniendo la demanda ya podía regresar a Slipknot, pero seamos honestos, Corey Taylor, Sean Graham y todo Slipknot ya no quieren a Chris Penn dentro de la banda. Entonces, después de, de, de eso, de los, pues, del posible regreso de Joey Jordison, regresa... Bueno, llega los a la batería Jane Weinberg, que está haciendo las cosas súper bien, entonces ya se merece un lugar, un número dentro de la banda, porque según Corey Taylor decía que no les daban un número de la banda porque aún no estaban asegurados y se tenían que ganar el puesto. Porque
1: son una familia, ¿no? Sí,
0: son, somos
1: una familia, tienes que asegurar tu, tu puesto, yo creo que, que Alessandro, todavía está Alessandro eh, los sentía un poquito más alejado, ¿no? Pero Jay es inclusive, eh, es como un hijo para ellos, ¿no? Entonces... El que entrara sería algo increíble, ¿no? Yo yo también estoy de acuerdo contigo que a, a Jay y a Alejandro ya se les diera un número. Yo entiendo, ¿no? Que el número 1 y el número 2 pues, son, son míticos. Son, son intocables, pero puedes ponerle son
0: el intocables. número 9 y el número 10.
1: Exactamente. Entonces le pones el 9 y el 10. Inclusive, este Criter lo dijo en algún momento, ¿no? Nosotros no somos eternos, pero... Posiblemente Slipknot, sí. Entonces, la idea sería ampliarlo, ¿no? Que, que siguieran y que ampliaran los números,
0: ¿no? Que se sigan. Y aquí te voy a dar una teoría. Eh, eh, como dice Chris Penn, que ellos no son eternos, pero la banda sí. Ahí te va. Eh, una vez dándole los números a Jim Weinberg y a Alessandro Venturella, porque Tortilla Man, yo siento que no puede quedarse mucho tiempo ahí porque no cuadra dentro de la de la alineación de Sidney.
1: No, que no nos hemos visto, amigo. ¿Sabes que Yo siento que no lo hemos visto, que no le han dado el chance. Por ejemplo, te doy muy bien el, el la, la, la idea, ¿no? De eh, Jay Weaver. Les dan a los dos una máscara hecha por Sean Graham y por y por Hoy Taylor, Ah, no, no, sí, 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 Sid Wilson. Sid Wilson. Sid Wilson... Sean Crackham, También estuvo ahí... Cory Taylor... Entre ellos... Las hicieron... Y se las dieron... ¿No? ¿Qué es lo que pasaba? Pues ellos eran... Simplemente... Músicos contratados... Hasta este disco... En el, el, el último disco que tienen... En 2019... Se les da la oportunidad... De que ellos... Hagan el cambio... De sus propias máscaras... ¿No? Entonces... ¿Qué es lo que sucede? Tú ya le estás dando pauta... ¿No? Ya están haciendo bien... Su trabajo y empiezan a tener como que más punch, por ejemplo Jay weber en el, en el video de, ne, de Nero Forte, cómo se mueve y cómo se avienta y cómo y todos los los videos que sube eh, desde su batería, ¿no? ¿Cómo, cómo se nota o se ve el hecho de que se puede mover. Ahora vámonos con Alessandro Venturella que en los últimos que en los últimos conciertos tenía un lanzallamas en su bajo. Ya les
0: estás dando chance.
1: Ya, bueno,
0: es que sí ahí, y, ahí, y ahí te voy a decir por qué Porque quizá hasta ellos mismos sienten que puede haber un regreso de Chris Ben Y obviamente si hay un regreso de Chris Ben La fanaticada se va a volver loca Y vas a abarratar Conciertos, festivales a diestra y siniestra Y vas a vender demasiados discos, demasiada mercancía Demasiado boletos para próximos eventos Ajá.
1: Podría ser no, no, no. Podría ser, yo, yo, yo diría que le dieran una chance. Yo creo que, como tú dices, no, la relación con Chris Fenn ya está fracturada, ya se fracturó, amigo, ya, ya se ve difícil, aunque ya retiró la demanda, se ve difícil que regrese. O yo siento que eso ya está como que muy golpeado y pues ya no, ya no habría forma de que regresara. Pero tampoco quiere decir que que, que Tortillaman ya se tenga que quedar. Entonces
0: pues no le van a hacer la misma estrategia Que Jane Weinberg y, uh, y a Venturella o sea, les van a hacer la misma estrategia, vas a hacer esto y si lo cumples, pues, órale, bienvenido a Slipknot, ¿no? Y ahorita qué bueno que tocaste eso de los de la libertad que ya tienen ellos dos, recuerdas del disco del, del disco del video musical de The de Devil in Night, de, del, del quinto álbum de, de Great Chapter? Como los
1: tenían atados, ¿no? Y de repente ah, llegan
0: y no tú parte de eso, al momento en el que tocan se ven muy muy robóticos, muy como de que no quiero cagarla, no quiero que haya algún problema dentro de la banda con mis movimientos y mi libertad a comparación del video de Nero Ford o de este... Ah, se me olvidó la primera canción de nah, Un Un este, se ven ya más libres se ven ya más de que ahora quiero proponer esto quiero hacer aquello, entonces esto ya hace una familia de Slipknot, y hablando un poco ya Retomando la teoría que había dejado anteriormente Deberían de ampliar los números ¿Por qué? Porque sabemos que Cory Taylor tiene Un hijo que ahorita ya tiene una banda Junto con el hijo de Sean Crahan Entonces, si quieres ver algún sucesor De algún integrante de Slipknot Pues obviamente esos son los dos primeros candidatos es uno de los dos primeros candidatos Y tenemos a un ruso por allá Que canta súper genial, que es Alex Terrible Que lo andaban pidiendo ya Para Slipknot cuando Cory Taylor Llegara a retirarse yo veo muy difícil que Cory Taylor se llegue a retirar de Slipknot. Quizá ahí se tomen un tiempo, como deberían de hacerlo, y se lo tomaron después de la partida de Paul Gray. Pero yo siento que los dos primeros candidatos para suplir a sus padres, pues obviamente, son los hijos de Cory Taylor y de Sean Craig. Sí, completamente. Entonces,
1: y de hecho, esa es la idea. Eh, eh. ...también, otra vez en Wire vi que, que, que estaban so, justamente en una de esas eh, de esas entrevistas... ...dice que es Lip, ¿no? pues eh, es eterno, ellos como personas pues no... ...pero que en algún momento ven que sus hijos tomarán la batuta... ¿no? ...entonces es algo muy bueno también en, en el especial que tuvieron de, de BBC eh, Radio One Ahí también hablan justamente sobre el hecho de que Slipknot en algún momento tendría que, que cambiar, ¿no? En algún
0: momento. Innovar. Innovar, moverse, volver sí. a... Recuperar. Sí, porque al final, de cuentas, al final de cuentas lo que uno como fanático no quiere es que eh, Slipknot se convierta en el nuevo Metallica, que nada más está sacando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Entonces, pues obviamente tiene que haber una innovación. ¿Y cuál podría ser la única innovación que podríamos ver dentro de Slipknot? pues cambien las alineaciones, quitar lo viejo y poner algo más nuevo. ¿no? Exacto.
1: Pero bueno, pues yo, yo creo que, que, que Slipknot hay, hay para mucho rato, Slipknot hay para mucho tiempo, entonces pues, la idea sería esa, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y ahora pues creo que es momento de hablar de la discografía de Slipknot, ¿no? Que creo que nos abarcamos mucho de eso del tema de las máscaras, pero pues ese Slipknot tiene el tiempo necesario, el tiempo libre para tomarse lo que quiera. Entonces, eh, antes de comenzar Con la discografía, te, te queremos Mostrar, o te queremos mencionar eh, Los demos los demos que, que sacaron antes de llegar al primer eh, Disco homónimo De la banda, estamos hablando del primero Que salió en 1996 Que se llama Mate Fit, Kill, Repeat Y de por toda tenemos a Joey Jordison con su, con su mítica Máscara blanca y sus griñotas. ¿Tienes algo que opinar de este demo? La verdad, yo no lo he escuchado
1: me lo prestó un compa una vez, me lo, me lo prestó y, y creo que se escucha ¿no? como una banda este, normal, ¿no? En sus inicios, este muy amateur. Yo creo que, que, que de ahí sabían qué es lo que querían, pero no no se, no se notaba como que todo ese punch que podían tener.
0: Como, como que se escucha como una banda de garage, ¿no? Podemos decirlo. Exactamente. Entonces... Después de 1996, al siguiente año lanzan otro que se llama Crows La verdad, este, tampoco lo he escuchado Pero pues quiero pensar que es igual de bueno que el primero, ¿no?
1: De hecho hay un cambio muy distinto en el Crows El Crows sí si lo, si lo escuché varias veces Y ahí es cuando ya se empieza a ver que, que ya no es una banda amateur Ya se empieza a escuchar por ahí el sintetizador, por ahí ya se empieza a escuchar los teclados, ya se empiezan a escuchar este, los coros, o sea ya no es una banda de garage, ya es una banda eh, fija. Formada. Formada, ya tiene, ya, sí, cada, ya. ya cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer y lo está haciendo.
0: Ok, entonces yo creo que ya tengo tarea a empezar a escuchar esos dos primeros demos y obviamente ya el último que dio pie al disco homónimo, que es el Slipknot demo, que solamente tenemos a Spirit Out, que es el que da Inicio a esta trayectoria tan maravillosa de, de Slipknot dentro de su discografía. Y este disco fue presentado en 1999, de nombre Slipknot. Y pues tenemos canciones de, de muchos sabores. Tenemos demasiadas canciones. Sí, andar exacto. Tenemos canciones que van... Obviamente todo el disco es súper pesado, es súper... Super guitarrazos al lo loco. Es difícil de digerir. Exacto. Es difícil de digerir. Porque empieza empieza demasiado así. O sea, así. Como todos los discos de Slip no tenemos un, un, una entrada bastante rara. Como que te da miedo al escucharlo al principio. Y ya después empiezan unos tamborazos, unos guitarrazos, unos gritos eh, espeluznantes.
1: Pero nos encantan. Es, es un disco súper pesado. Creo que inclusive por eso se decían en, en aquella instancia, ¿no? Que eran como satánicos. Porque, porque inclusive podemos ver nosotros que ahí hay un, un este, unas rolas muy, muy fuertes. Y otras que también, que también este, no son tan pesadas, pero podría tomarse en cuenta como que. Quieren que, que te sientas como en confianza, ¿no? Como es el caso de que, en lo personal, mis tres canciones preferidas, obviamente, de ese disco son Wait and Bleed, que obviamente en cada que, concierto que lo ponen es, un, es una delicia. Speed it out. Y. Uh, Se me está yendo
0: el nombre de la otra. Eh, ¿Puede ser Surfacing? No, 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 es
1: esto. Es este. Uh, liberate. Liberate
0: liberate. Oh ya, no, Esa rola no tiene madre
1: Entonces Liberate, Speed It Out Y Wait and Read son mis tres Canciones favoritas y creo que No son tan, fíjate que no son las Más pesadas Creo que Liberate sí por ahí un poquito Pero de esas, esas tres rolas No son las más pesadas pero son las que a
0: mí Más me gustan Sí, 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 estamos totalmente de acuerdo También ahí son las únicas tres canciones que me gustan de ese disco Obviamente he escuchado millones de veces ese disco y esas tres canciones exactamente son las que me hubiera aprendido si hubiera visto Slipknot en el famoso Not 3 2019 que en un vamos a estar comentando así que después del Slipknot de 1999 ¿qué disco siguió de Iowa?
1: y ellos mismos dicen no es es un es un este un hipno para nuestra para nuestro lugar de donde venimos y es doblemente pesado, doblemente más feo, doblemente más, más difícil de digerir, pero qué crees, gustó muchísimo más. Y es lo que yo, yo, yo te decía, ¿no? Que este igual. Entramos con un con un intro muy muy difícil, por así decirlo, con el 151 1 perdón, 515 que es una entrada bastante buena. Y después en comienza ya. Directo nos vamos a lo pesado, ¿no? Eh, es un disco que está lleno de super canciones, un buen de canciones. Eh, por ahí salió su primer su primer video eh, dijo, eh, de este disco fue Left Behind. Eh, I am Hate, The Shape. No. Canción tras canción que es, era pesada. Este disco de verdad que eh, creo yo o más bien, he escuchado yo que es el mejor disco que tiene por ahí que no vamos
0: a preguntas, pre, le, le preguntas a un chavo o cualquier persona que oye, conoces Slipknot, sí, ¿cuál es tu mejor disco? Iowa es, es un disco tan completo, tan basura, tan lleno de masacre, sangre, de todo tipo que hace lo que es Iowa, un discazo, mucha energía dentro de los estudios estos pinches locos se cortaban, se golpeaban para que se escuchara tan único, tan personal, tan, tan pesado Que en una de esas, nuestro Sean Crahan casi muere ahogado en un concierto por hacer tantas pinches Pero, exacto, pero este, bueno, Iowa, mis tres mejores canciones de ese disco Sin duda alguna es The Everything Anthem, el himno hereje que me fascina bastante Left Behind y Everything End, creo que se llama
1: yo te podría decir que mis canciones favoritas de este disco son eh, People Equals Shit Left uh, uh,
0: Behind Y The Rectimate, sí, The Rectimate. Fíjate que, que, que no quise poner People Equals cool Shit Porque o sea, sí me gusta y cuando la escucho me pongo a brincar Pero no la quise poner porque siento yo que ya es muy comercial Pero bueno, eso ya es opinión personal Y pues a mí me hubiera gustado escucharle
1: es que es lo mismo que yo te comentaba O sea, es, sí puede ser que sea, muy, que sea muy comercial Porque es para, yo decía Todos ustedes vayan chingados de madre <risa> Literalmente es lo que dice la canción Pero yo siento que, en ese, que, que es algo que, eh, que Como yo te digo, no lo escuché en la secundaria Escuché todos lo que llevaban hasta el momento Y en ese momento es cuando tú dices Wow, ¿no? Este, qué buen disco, ¿no? Qué buen este, Qué, 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 qué buena canción me representa
0: Sí, 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 representar a esa camada de, de, de morros eufóricos, de hacer cosas, de romper todo Y es una muy buena canción que, que va adecuadamente al disco más foco de Slipman, ¿no?
1: De hecho, como llegó justamente despuesito sí, del nuevo milenio Mucha gente quería seguir escuchando más y más canciones de, de Clima.
0: Llegó en el 2001 2001, exacto Entonces yo apenas tenía un año, imagínate Pero pues bueno, ya revelé mi edad Ya revelé mi edad y tenía cuatro cuando salió su próximo disco, el Volume 3 de Subliminal Verses, allá en el 2004. Ahí ya empezaron a bajar las revoluciones de Slipknot. Ya empezaron a hacer un Corey Taylor baladoso, romántico, meloso. Empezamos a ver un, un Slipknot fuera de sus líneas porque así lo pedía y así estaba el contrato con Roadrunners Records. Cuatro discos al principio... Para poder empezar a experimentar un poco con los sonidos de Slipknot Y llegó el volumen 3 de Subliminal Versus Que para mí, a mi gusto personal, es un buen disco Pero no se compara para nada con los primeros dos
1: Ahí vamos de, eh, con el hecho de cambiar las cosas, ¿no? Eh, puede ser que una persona, te, que cuando le preguntes cuál es su canción favorita de Slipknot Te, da, te diga una canción del Volume Tree. Porque justamente fue el que más Ese sí ya se vio que era más comercial Con rolas más, no tan pesadas Pero que te llegaban ¿Por qué? Porque la música, la canción en sí era buena Era, era una, una rola que te, que te pegaba y te, y te decía que la sociedad no estaba bien que, la, que las cosas no van bien Entonces
0: El único pedo en la sociedad eres tú, ¿no? Y aparte Slipknot Y aparte Slipknot ya era muchísimo, muy comercial Ya había estado en un mosquet Ya estaba estado en... En un este, Download, ya estaba en un este, muchos eventos muy importantes por allá del festival de metal, ya estaba en muchísimos lugares, ya llenaba estadios, ya, ya era un, una bandota. ¿Sabes cuál era el detalle?
1: Ya era famosa, había que consolidarla. Mucho, mu muchos que muchas bandas no entienden es que hay que mejorar el, el nivel de tu música para consolidar tu banda. Muchas personas no entienden eso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se quedan estancados en la misma línea. Por ejemplo, te voy a ser muy honesto, Trivium es una de mis bandas favoritas, que me gusta mucho. Pero él ya se quedó estancado, esa banda ya se quedó estancada en su, en su tipo de música. No se han atrevido a consolidarse. El día que se que lleguen a, con a, consolidarse. a consolidarse, gracias, a consolidarse, en ese momento van a decir yo soy una buena banda y yo estoy hecho para encabezar festivales. Qué es lo que hizo Slipknot. No, yo ya sé que soy de una buena banda. ¿Qué hago?
0: Sí. Y ya dejar estoy... más cosas. Sí. Ya, ya es un showman. podemos decirlo. O sea, ya Slipknot ya cualquier festival así sea pedorro, así sea un Waken, ya te lo pueden cerrar sin ningún problema. A comparar. <risa> a a comparar. O sea, estamos hablando de niveles ya estratosféricos. Este. Así como Trivium no lo hace, Trivium es una banda bastante buena que tiene canciones y discos súper buenos que los puedes escuchar diario y no te vas a aburrir para nada. Pero desafortunadamente yo no le hallo diferencia desde el disco In Waves al What the Diamond 6. Que son discos muy similares, con rolas muy similares, pero las rolas no tienen madre. O sea, Trivium es Trivium. Y hasta que, así como lo dijiste, hasta que no lleguen a consolidarse en un festival o en algún disco innovador No van a poder salir de un evento, de un festival que toquen de 5 a 6 de la tarde A pasar de un, cerrar un festival masivo
1: ¿Qué es lo que yo te decía? No? Que yo pienso que, que Trillium es una muy buena banda, que tiene muy buenas canciones Y que de hecho yo pensé que con el disco de Silence in the Snow Que fue el con el que más experimentaron este Podían consolidarse el hecho era que con el siguiente disco lo hicieran. Y, y, no, me, y no es algo malo, en el The Sin The Sentence es un gran disco. Está súper bien estructurado, pero si nos vamos al doblando la esquina con Slipknot. Slipknot eh, hizo eso con los dos siguientes discos, ¿no? Que es el que el, el Tree. Es eh, decir, te presenta una gran propuesta con un buen cambio y luego, ¿qué hago? Tres años después lo consolido Lo hago que ya estoy seguro Que es lo que te quiero presentar Y te presento un nuevo disco que es
0: All of Soul, ¿no? Sí, de hecho ese disco fue muy criticado en, en, en muchísimas, en muchísimos Ámbitos por el cambio Drástico de género El cambio drástico de música y de canciones Pero antes de irnos al Hope is Gone Dime tus tres mejores canciones de Subliminal Verses Mira, te, te, es más hasta, creo que, que ni te lo vas a ver Venir amigo a ver, échale. Ok.
1: Duality, obviamente, porque fue con la que los conocí. Duality, Before I Forget. Y The Beatles of Life, que yo creo que es la canción que más me gusta de ese disco. Es la es la. Como canción,
0: que la representativa, sí. ¿no?
1: Ajá. The Beatles of Life es con la que yo dije: puta madre, estos no tienen madre.
0: Fíjate que así no lo esperaba, pero yo creo que aquí no concordamos. Porque mis canciones favoritas de este disco es este Before I Forget, es este Vermillion y Pulse of the Magots. Son canciones que digo, este disco, lo único que hace del disco son estas tres canciones y Duality, aunque ustedes no lo crean, me caga la canción. No lo sé, no me gusta.
1: Es que eh, es lo que, yo, eh, lo que pensábamos, ¿no? De que las canciones son muy
0: comerciales ya en este disco. No, 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 aquí no tiene nada que ver lo comercial El intro no me gusta ¿No? Sí, yo,
1: yo siento no. que es el, el, el ese, intro más representativo que tiene, ¿no? Yo,
0: bueno, ese intro de, 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 de piano Después pasa con un guitarrazo, no, un riff super heavy no, no me llega a cuadrar y hace que odia la canción <risa> Aunque sé que es una... Aunque sé que es una joya, una obra maestra de Slipknot Y que muchas personas cuando escuchen este episodio Me van a empezar a odiar No me gusta Duality Duality es una canción buena Pero si me pones a elegir entre escucharme All Hope is Gone completo y Duality Prefiero escuchar All Hope is Gone <risa> Está bien difícil eso, ¿no? Bien raro bueno, Sí, bien raro, pero ahora sí Vámonos con el siguiente disco de...
1: Dos años, de, eh, perdón, cuatro años después Este... Ahí empieza como que muchos decían, ¿no? Va a empezar el declive porque este disco no es el mejor, es, un, es una basofia y lo que tú quieras, pero ahí vamos otra vez. Con este disco consolidan y llegan a más gente. Todo pico. En el 2008, príncipes más o menos de 2008, llegan a abril con una, un set list. Creo que tiene un intro muy peculiar, Execute es este un, un intro muy peculiar. Y luego entra con Ahí es cuando yo pensé que el disco iba a ser muy pesado. Porque entran con Execute
0: y luego Geometria.
1: Y sí, si, o Solfor y, y empieza. Y ahí empieza el declive, ¿no?
0: Psychosocial. Sí, porque en eh, em, Social, eh, Dead Memories. Y creo que después sigue vendiendo
1: Empieza como que a bajar los decibeles Y ya no tiene como que tanto cuadre Entre una canción y otra, ¿no? Y
0: ya de ahí empieza como a bajar, bajar, bajar Llega Vermillion Parte 2 Y en una versión deluxe Llega con We Die Que es una canción que me parte el alma
1: Esa canción no estaba hecha para Él lo había leído No estaba hecha para ese disco, ¿no? Eh, esa canción ni siquiera estaba terminada Cuando llega All of de hecho la, la pero edición de Lux
0: llega la sacaron después Ajá. de la muerte de Paul Gray. exactamente
1: Rainer. de hecho la meten justamente en la edición deluxe que llega creo que un año después no que, creo que llega en este dos años después la edición deluxe en el 2010 y ahí es donde ya le meten no le meten este y que fue justamente un poquito después de la muerte de Paul Gray Según esto, lo que yo había leído era que no iba a salir esa canción Esa canción no estaba pensada para salir en ese disco, sino en un siguiente Pero se cruza la muerte de Paul Gray y entra en este descanso, ¿no? De ocho años De la banda, Ajá. ¿sí? Y sí, se aventaron muchísimos años Y sí salieron 25 mil versiones de... de del All Hope Is Gone, que es la, elección, la edición deluxe, la edición para Japón, la edición para China y la edición de mil cosas, pero en todas esas ediciones ya empezó a salir esta canción como la última y que es la que parte la última.
0: Sí, como la última canción que tocó Paul Ray con Steve Mar, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿Cuál es este, la Mi tres rolas de All Is Gone, te lo puedo decir, me encanta mucho Dead Memories. La verdad, este, es una canción que sí, si no tiene madre. Psychosocial, porque pues... Por esa canción empecé a escucharlos y <risa> este psycho social y me atrevería a poner Geomatria. no no pongo snap porque este como que no cuadra dentro de lo que estamos llevando como de las canciones más acá de de Slipknot snap como que entra como de no me toques algo sensible este me quedo con esas tres cuáles son tus tres rolas
1: Mira, pues ahí te va. Otra vez, creo que no, no es algo que te esperas, pero yo estaba muy emocionado en el 2019 cuando iban a venir, porque iban a tocar mi canción favorita pre número uno de Slipknot, que es para mí, para mí en lo personal, es
0: Sulfur. Esa es mi canción. Ah, oh, sí. también no tiene más. Sulfur sí es una canción que, que dices, wow.
1: La, 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 la letra es súper dolorosa. A pesar de que es muy movida, la letra es súper dolorosa. Entonces, Soulforth es mi canción favorita de Slipknot. Entonces, quería tenía tantas ganas de escuchar a For en, en vivo que me dolió mucho, me partió el alma. no Y luego viene, eh, siento yo que
0: Psychosocial es que muy poquito de dónde sacar de aquí, amigo. Sí, sí, es que son. Así de las buenas, cinco canciones y estoy diciendo mucho.
1: Pues sí, es que por ahí tienes a Child of Burning Time, que es... De verdad, cuando la escuché dije, ¿qué, qué hace esto aquí? Sí, es, eh, qué carajos estoy escuchando. No. ¿no? Y yo diría que Till we die, ¿no? Sí, sé que es. Pero después,
0: pero yo siento, que, era... yo siento que podríamos agregar un plus en este top 3. El cuarto sería Tilly para mí y el tercero sería Tilly We para ti. Creo que es un, una canción que hace honor a Paul Grey en varias ¿E canciones. Escuchas
1: no? la, la, la letra y te, te hace llorar, amigo. Te, yo sí, la, sí, la verdad. La escuché, me hizo llorar. Te recuerda a tu familia que a lo mejor en algún momento. Exacto. Perdido, sí. Exacto.
0: Sí, es una canción tan profunda que dices no quiero tocar, ese muchísimas gracias, ¿no? Ajá,
1: sí.
0: Pero bueno, pues. Ocho años después. No. Ya no sé contar, amigo. ¿Viste? <risa> Seis años después, perdón. Este. Llega un disco que. Donde quiera que lo quieras ver. Es un discazo. A mi punto de vista. Estamos hablando de Five, The Great Chapter. Lanzado en el 2014. Y siento yo que junto con los primeros dos discos de Slipknot, este se está llevando el gran premio de un buen discazo por parte de Slipknot. La verdad, eh, por donde lo quieras ver, desde la canción este, X1X, que no sé cómo se diga el nombre de ¿no? creo que es 19, ¿no? 19, es 19, este, empieza con esa voz tan rasposa de Corey Taylor y nos pasamos con Sarcastro, que es una canción creo que de mis favoritas del disco... Y es un disco que cualquier rola que quieras escuchar es buena Hasta las más melosas las puedes aguantar
1: Es, es que son melosas pero con, con sentido El caso que no teníamos en, en All of Is Que eran melosas y no tenía el sentido de por qué Mismo caso no Chalo por Nintendo eh, No tenía sentido o razón de ser que para que estuviera ahí Entonces qué es lo que pasa Vámonos a, a The Great Chapter Y en The Great Chapter tenemos un Kill ball. O, o un goodbye que tiene razón de ser, porque todo este disco, toda todo esta, esta, este disco está hecho para para, para Paul, ¿no? El, el caso de Skeptic. Skeptic dice que es mi mejor hermano, que no va a haber otro como tú, hijo de... no sé qué. Está, está hecho totalmente todo para,
0: para, para Paul
1: Gray y se siente... Y siempre...
0: es como el resurgimiento del ave Fénix, que significa Slipknot, ¿no? Exacto.
1: Es un gran disco con todas las canciones... Están bien estructuradas por ahí... Les, les quiero contar una historia... Yo cuando este disco llegó a México... No sé si lo supieron... Pero este, este disco tuvo muchos retrasos... Cuando llegó a México... Se tenía previsto para junio, creo... Y no llegó en junio... Eh, se tenía previsto para julio... Y tampoco llegó en julio... Pasaron dos semanas... Luego de repente no llegaba... Si sí llegaba y de repente... De, un, de pronto... Ya está el disco en tiendas Ya está el disco aquí Y en ese tiempo todavía no estaba tan en su auge Como era Spotify ¿no? Entonces todo el mundo quería ir por el disco ¿Cuál fue el detalle? Yo no estaba tan no estaba tan intranquilo Porque yo sí había apartado el disco Y aparte de eso Warner Music Media eh, En apoyo con Slipknot México Muchos van a conocer esa, esa página de Facebook Que es el fanpage oficial de, de Slipknot nos invitan a varios de nosotros a hacer una preescucha del disco Entonces el disco llega hasta julio y yo ya lo había escuchado en, en, en abril Tengo entendido, por ahí el ya lo había escuchado El disco te ponen, te sentabas como en una conferencia Como en una sala de conferencia Éramos 25 cabrones, son eh, personas ahí Todos sentados, nos ponen botanes Nos dicen, ok, sus celulares no los van a poder activar No pueden sacar nada que no tenga que ver este, van a apagar sus celulares Y van a escucharlo Y nos van a dar una retro del Apagan las luces y empiezan a poner el disco Fue una experiencia Que no te puedes imaginar
0: No, No, sí ahorita que Tan solo me lo estás diciendo, digo No manches, me hubiera gustado estar ahí Pero en ese entonces No sé qué estaba haciendo yo desde mi vida <risa> La verdad, tenía 14 años me, ya no
1: <risa> ya, ya en ese bueno, tiempo yo era mayor de edad
0: Sí, porque si salió por ahí de julio y esto fue en abril, yo cumplí en septiembre, bro. Entonces, todavía tenía 13 años, estaba en la secundaria, ¿no? Entonces, este, mmm, qué buena anécdota. Me hubiera gustado mucho estar ahí, pero pues creo que lo más importante es que tú lograste escucharlo muchísimo antes que la mayoría de los fans aquí en México de Sleep Not, y por eso es. Vamos con
1: el top 3 de las mejores canciones de este disco Ay, es que de este disco sí está como que bien difícil sacar En el otro estaba difícil sacar del porqué De que no tenía buenas tantas buenas canciones Y en este de tantas buenas canciones que tiene Yo, en lo personal, me quedaría con The Negative One eh, Que fue el primer, el primer este sencillo, sencillo que, que a pesar de que... lo Y de hecho me acuerdo mucho que lo sacaron así de repente este, salió el sencillo de repente y de Negative One fue como que primero mucho, eh, me gustó mucho porque era pesado, era fuerte, pero era, era es muy bien estructurado los riffs eran muy buenos, la batería estaba no tenía madre, y después ya a los meses sale The Devil In Night que sería mi segunda rola más, más este, que más me gustó, y ahí es ya donde presentan a los nuevos integrantes, ¿no? Alessandro y a, y a Jay. ¿Cuál
0: sería la tercera? Yo creo que Yo me quedaría con Sarcastro. Sarcastro. Sí. sí, sí, sí sí, sí, Fíjate que, que Ahí hay dos, bueno, dos Canciones que sí cuadramos, que es este, The Negative One y Sarkastro Pero en vez de yo poner este, La rola que tú pusiste Yo me voy un poco más por Kill Pop, porque fue la primera Canción que escuché cuando Salió este disco
1: no, sí, y es que Killpop es muy buena Lo que comentábamos en el episodio pasado ¿no? Ajá, sí, sí, sí Como un Vermilion Parte
0: 3, pero... Yo pensaba que era Vermilion Parte 3 Porque yo me acuerdo que estaba aquí en casa Y sí. o mi carnal y dijo Mira, tienes que escuchar esta canción nueva de Slipknot. Ya me la pone, no me mencionó el nombre ni nada Yo empecé a escuchar Y empecé a cuadrar letras de las tres canciones Y digo, no, sí, esto es Vermilion Parte 3 <risa> Me enseña el nombre, Kill Pop ¡Ah! Sí, sí. Joya de, de canción, la verdad. Eh, esa rola también iba a ser tocada en el NotFest 2019, pero. De todos sí, vamos a contarles nuestra historia. ¿Qué <risa> disco síguemen?
1: El último, el sexto disco que todo el mundo lo conoce. Y sí, efectivamente, yo no sabía que tanta gente lo conocía. We Are Not Your Kind.
0: Sí, o mejor conocido WANIC. como WANIC. WANIC. El WANIC. El WANIC.
1: Es un gran disco. Siento que, sí, que, que es un bastante. disco muy, muy... No es tan pesado Y creo que está un poquito sobrevalorado Por ahí unas canciones que tiene Pero es un gran disco, amigo si Tenemos esta, esta idea de que los discos deben de ser movidos Pero para que queden bien Y no, por ahí hay dos o tres canciones Que sientes que es verdad No tiene que ser tan movido Pero... Tiene mucho que ver, ¿no? Tiene mucha idea, eh, tiene muy buen tempo Tiene muy buena, uh, muy buena batería eh, Sid Wilson no tiene madre <risa> Y Jay wave Se consolida en este disco como un gran Baterista eh, Pone mucho de sí eh, Se escucha mucho que esa batería No es la que impone Slipknot Sino se escucha que esa batería es Jay wave tocando su batería como J-Wave
0: Sí, 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 sí. De hecho, esta canción, eh, y bueno, esta canción, este disco comienza con la canción Insert Coin, que es el mismo modelo que tenemos de los discos pasados, con intros bastante pues, raros dentro de la banda Slipknot. Eh, este, este disco yo me enteré eh, un año antes, 2018, que iban a sacar Slipknot, estaba trabajando en un nuevo material, después de ser presentado All of Life, este... Yo pensé que esa rola ya era parte del disco del Juwanic. Pero no, no fue así. Entonces, este. sí, 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 sí. De hecho, este disco, si no mal recuerdo, salió por ahí de agosto. Agosto. Agosto, uh -huh. salió por ahí de agosto. Y antes de salir el disco sacaron eh, singles. Que eran este, un Sainet. Y creo que era la única, creo. Después sacaron el video oficial de Nero 4 Yo escuché un
1: Zainet. sacaron un...
0: Beard of the Crew. Ah, uh, Beard of the Crew. Sí, Simón, Simón, Simón. Este... Ajá. Este... Yo escuché un Sainted y yo dije, órale, tiene toda la esencia de Sleep. Dije, vamos bien. Semanas después sale Beard of the Crew y es una de las cosas que me voy a arrepentir. Digo, ¿qué pedo con esta canción? Esto no es Sleep. Yo me quedé hasta ahí y dije, no, este disco va a estar de lasco, Sale el disco. Se revela el disco un día antes de que salga por ahí en un en, en pinche Link de Mega. Lo descargué, lo empecé a escuchar en la noche. Y no, un discazo. Por donde quiera que lo quieras ver, es un discazo. Aquí encontramos mucho el juego que tenía Sleep Note desde Iowa al volumen 3. Encontramos mucho experimentación, mucho estilo David Bowie. Yo quiero pensarlo así. Yo quiero... Pensar que canciones como Critical Darling, como Red Flag, como Not Long For This World, y esas canciones... Es el nudo
1: de, de Spiders, what, What's Next? Y el preludo de Nero Forte, que es Dead Because Dead? Eh, esos son los que, los que yo siento, ¿no? Como que son muy, eh, muy electros, muy funky para como que me entrando.
0: ¿no? Es algo que nunca habíamos visto en algún disco pasado de Sleep Slipknot. Estamos hablando eh, descansos en el disco de dos canciones para presentarnos lo que sigue y es un pedazo de disco.
1: Pero son descansos buenos, ¿no? Lo ¿No sientes porque vamos a, a ir a regresarnos al, al primer episodio en donde el disco de, de Break Media, Media Horizon tiene dos canciones que son descansos que no tienen nada que hacer ahí y que no tienen razón de ser. Que sí te hacen bajar el decibel, pero te lo hacen bajar en un punto que no tiene que ver. Y acá, estas, estos descansos que se tienen en Weird New York Kind, tenemos el detalle de que es descanso y te dan un, un subidón para entrar a la siguiente canción con todo.
0: Sí, 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 la verdad, son, son, es un disco tan bien planeado que aunque quieras buscarle algún defecto, no lo tiene. Y cuando salió Soulway Fear, exploté así. Dije, no. Nah, no, De hecho hasta pensaba que con esa canción iba a empezar el disco Y no, es la última Y la verdad, cuando acabó el disco Una vez escuchándolo filtradamente Y ya escuchándolo de manera oficial Quería más, quería más decía...
1: De hecho este es el disco que tiene Más este más singles Por ejemplo en, Como tú ya habías dicho no Podríamos tomar inclusive Out Life como un single eh, Después viene Unsainted eh, luego viene Brave of the Crow, que inclusive tiene el video más feo que yo me pueda imaginar en la existencia de la vida Que eran nada más ellos parados, grabados, sí, así
0: como... pero que da miedo, parado. da miedo
1: Y luego viene eh, Solo Wafer, Ajá. que es el, el que inclusive cuando yo lo vi tenía como que
0: imágenes de, de una serie De que una es serie este... llamada The Voice de sí. Amazon, muy buena también la serie
1: Ajá, muy buena y luego ya llega lo que es este Nero Forte, que es el, el último single que este tiene, no, no, han, no han revelado mucho Y yo siento que ¿Por qué no? ¿Por qué no lo hicieron? Me hubiera gustado que sacaran
0: de single Orphan Ah sí, Orphan también es muy Te digo que es un tan tan buen disco que no te lo pueden dar todo de single si no se pierde esa magia, ¿no? Ajá,
1: uh -huh. y de hecho este, esta, esta rola de Orphan Está, sí, eh, haz de cuenta que, que empieza con What's Next Porque What's Next le da la entrada a Spiders Y Spiders le da la entrada a Orphan Este disco es el que sí tiene como que De todos los discos tiene más estructura Cómo entra, cómo sigue, cómo avanza Y los descansos que tiene, cómo jalan a otra canción Es uh,
0: súper bueno es, es un discazo, la verdad, uno de los mejores discos de Slipknot que, que se puede, que, que pudo haber existido Así que pues dame tu top 3 de este disco, que va a estar difícil.
1: Otra vez, ¿no? Otra Lo vez, dicho, ¿no? <risas> Tantas buenas canciones que no sabes ni dónde meterlas. Pues ahí es donde tenemos a, por ejemplo, yo quisiera... Ay, no sé, yo creo que me iría con Bird of the Crew,
0: Nero Forte y mi favorita, que sería Orphan. Sí, son, son muy buenas y yo también acabo de... Bueno, te vamos a dar chance. Te voy a dar chance, puedes agregar una más. Sí. Sí, no, la verdad son, es que este disco es tan bueno que yo... Eh, vamos a tener algo en cuenta. El orden no altera el, qué tan buena es. primer lugar se la lleva. No, o sea, No son canciones favoritas. Me quedo con Solway fear Me quedo con Not Long For This World, que es una canción que no tiene madre. Me quedo con Beard of the Cruel. Y la última, Neroport. Neroport desde que vi el video y vi esta parte en donde empiezan a mover las greñas en el coro empiezan a bailar. Digo, ¡no manches! ¿No? Así como de que... No
1: me hubiera gustado Sí, bien, ¿no? la
0: verdad. Y ya acabando lo de la discografía, este... Nada más como notas y re express Sean Krahan acaba de mencionar hace algunas semanas, hace algunos meses, que Slipknot durante esta pandemia ha estado trabajando en nueva música. Se reveló en redes sociales un... un, un, un sí, un perfil de Instagram, eh, una imagen donde hay algunos números En donde se dice que Posiblemente sea la fecha de estreno Y estaremos hablando de este año Estaremos hablando Julio, junio de este año Con nueva música de Slipknot Y pues y con muchísimo gusto Vamos a estar hablando de De pues estas cosas Al momento,
1: al momento solamente se tiene que es AOX7 ¿No?
0: AOX.7
1: Entonces y dice que es una fecha de estreno para 6-7 no entiendo si es
0: 7 de junio, eh, porque el, en Estados junio. Unidos se dice el, primero se dice el mes, el día y después el año. Entonces si lo cambiamos a fecha mexicana, <risa> sería 7 de junio. Ajá. Pero sí,
1: yo, yo, yo tenía entendido que si es normal como porque
0: todo el mundo se hace así, Bueno, solo. digamos que sales mediados de este año. Mediados de este año si sí podemos dejarlo. Y pues sí estaría bueno escuchar algo más nuevo de Slim. ¿no? Así que, pues, creo que ya llegó el momento ya para culminar este programa que ya nos aventamos de largo. Es que eh, Slim no tiene mecha y no se le puede acabar. Tú, una vez nos contaste que fuiste al NotFest, fuiste a un NotFest. ¿Cómo te fue en ese NotFest?
1: Bueno, de hecho te, te cuento, ¿no? Yo he ido a los cuatro NotFest que ha habido aquí en México. A los cuatro que serían los tres primeros, este. Cepeda en, so, en donde solo dos estuvo de headliner Slim ¿no? en el Pero el headliner fue a Perfect Circle y ya conocemos la historia, ¿no? eh, A este Maynard no le gusta ser el segundo. Siempre le gusta ser el primero, entonces por eso. Y luego tenemos el último que estuvo en 2019 Ya todos nos sabemos esa fatídica historia Estuvimos ahí horas esperando a que cayera Dolorosamente Nunca cayó, nunca salió Yo sí tenía ganas de ver a Evanes Y luego wow, wow, a Steve. No se pudo Pero hablemos de lo bonito Yo en el 2015 tenía Era muy joven todavía Fue uno de mis primeros conciertos Ya era el tercero al que yo me había presentado Este a un concierto llegué a Toluca compré todo no o sea, muy feliz era un tenía apenas 19 añitos ¿no? creo que sí 19 añitos en ese tiempo compré ya trabajaba yo compré para irme para que me llevaran me trajeran compré los boletos en, eh, este no tenía tanto así que compré solamente un general y la idea era, me voy voy a ver lo mejor que pueda, ¿no? Sé que no voy a alcanzar a llegar hasta adelante o X o Y, pero voy a hacer lo más posible para ver de cerca a mi, a mi banda favorita Y aquí es donde viene el, 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 la magia de, lo, de los festivales, ¿no? Vi a Trivium, vi a muchas bandas, me fui acercando, comí un poco, de repente llego a la mitad y dije, pues aquí me voy a quedar, yo creo que ya de aquí pues, no voy a avanzar más hacia adelante, hay mucha gente adelante de mí. Eh, llega Megadeth, sí. no, llega Him, llega Him y mucha banda no le gusta Him, o no le gustaba porque ya desapareció Him, ¿no? y se salen. Ya se abrió un camino perfecto para mí, para llegar a Barra. Llego hasta la Barra, llegué hasta el frente, vi a Megadeth justo enfrente de mí. Y luego vi a Slipknot justo frente a mí. justo justo frente a mis ojos, vi cómo entraron, cómo abren con 19. Y de repente, Sarcastro fue un y los tuve de frente, los tuve... Tuve inclusive, por ahí hay una anécdota y tengo un video de, de Chris Fenn tocando y de repente ya ves que se bajan, a, oye, échenle ganas, échenle ganas, se pone enfrente de mí y de repente se quiere regresar y Chin se cae.
0: Ah, o sea que tú se fuiste, cae. tú viste eso con tus ojos.
1: Sí, yo lo vi con mis ojos, estaba enfrente de mí Chin se cae. Y llega otro de seguridad, lo quiere levantar y ya lo levanta Chris Fenn como de que transe, que... Transequé. Ya de Subin sigue con su vida, con el, con, eh, fue de hecho en, en, en Before I Forget, no, no lo puedo olvidar, Before I Forget, al, al año siguiente llegan con, nuevamente en el 2016 ya llegan con un festival mejor armado, llegan una segunda vez con, de la mano de Sepia Bros y creo, siento yo que fue el mejor festival al que he ido desde, uh, desde todos los festivales que he ido porque eran bandas muy buenas eran bandas muy, muy fue cuando fue cuando estuvo
0: Ben Sevenfold estuvo de sí, ospring de ospring ah de hecho ese
1: es lo chistoso no que el primer día me aviento con Disturbed con su primera vez en, en, en México Disturbed y su primera vez en México Marilyn Manson que se volvió a caer sí efectivamente se volvió a caer <risa> este tenemos que llego hasta adelante otra vez mismo caso no de repente Llega, creo que era Seven Dust y se abre un caminito porque mucha gente no conoce a Seven Dust. Se abre un camino y yo llego hasta adelante. Puedo ver a Destruct, puedo ver a 27 a Fold, a, a Bullet, pude ver a Bullet from a Valentine. Veo a 27 Fold y al final iba con un amigo. Salimos muertos, destruidos de, de, de ese primer día de festival. No podíamos hablar, no podíamos comer, no podíamos, estábamos golpeadísimos por la vida. Llegó The Offspring en segundo día y fue quien los levantó no, Si no han visto a The Offspring, de verdad, les aseguro que no se van a tienen, arrepentir
0: Tienen un, un, un show, yo tuve la oportunidad de verlos el año pasado Bueno, 2019, este, en el Pepe Center, cuando presentaron una semana después de estar en el Tecate Comuna Ahí en Puebla, eh, tuve la oportunidad de verlos Y no, no, tienen un show super chido, viejitos tocando a total chingón la verdad, The Offspring sí te alza, aunque no es un género que, que es muy conocido, como es, no sé si podamos llamarlo como punk, o punk rock, este, es una banda que sí, te, te, te alza por completo, y si llegan a venir alguna otra vez a México, no se los pueden perder.
1: No, yo iría otra vez. The Offspring te levanta, eh, no recuerdo qué banda seguía, y después ya seguía eh, Slim, ah, seguía Korn. Seguía con, ya me acordé. Después de,
0: de oh, fue el primer día, no recuerdo.
1: No, no me acuerdo. No, fue no,
0: no, no, el otro con un día antes, porque no puedes poner a. No,
1: amigo, ya me acordé. Korn era, eh, fue en el 2017, amigo. Perdona. ¿Cómo bueno, fue en el 2017? En el 2016 estuvo eh, The Offspring, seguí otra banda, no recuerdo. Yo estoy seguro que era una banda que me gustaba, pero no me acuerdo. No, eso fue un día antes Sevenfold cerró el sábado El sábado 15 Creo que sí sábado 15 y el domingo 16 iba a estar Slim Note, ¿no? Se presenta Slipknot Otra vez, ya era un set Ya era un set diferente, ya no estaba en la, la cabeza De la cámara Era un set diferente, ya nada más era la pantalla En donde se leía Slipknot, de repente ponían como Imágenes de sus videos Y aquí ya abre. No Tienen este, un set diferente Eh... Un set list recuerdo que comienzan con... Uh, con el código de barras. Tiene un nombre pero es muy largo. <risa> Empiezan con el código de barras y ya siguen con un buen set. Eh, Killpop es de lo que nunca había escuchado con ellos. Apresentan ah, de Negative One. En la vez pasada no la habían tocado de Negative One. Tampoco habían tocado de Killpop. A ver si las tocan. Y ahí viene como que la pequeña maldición que comienza a tener Osli, En México, ¿no?
0: Los problemas de audio.
1: De Keep Atem voló, literalmente, voló la la, la
0: tornamesa de, de sonidos. El, de la letra, de, de los, de los ingenieros de sonido, la torre de sonido. Es,
1: la vuela, literal. Direct y Matem en un, en un tamborazo que se avientan, vuela la la, eh, la caja de sonido. ¿Qué es lo que hacen? Dicen, ¿lo podemos arreglar? Sí, sí se puede arreglar. La cambian. En ese momento tarda como 20, 30 minutos. Bu no, tardaron como 10 minutos. Vuelven a empezar. Se avientan otra vez Direct y Matem. Y aquí ya y sí ya valió. Seguro. Huele como se empezó a quemar la 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 caja de sonidos Entonces el sonidista pues lo que hizo fue apagarla Literalmente la apagaron y ahí se quedaron como media hora Literalmente media hora Mi amigo ya me estaba diciendo Ya vámonos, creo que ya no van a salir Y yo le dije Por favor, espérate No, vamos a esperarnos unos minutos Nos levantamos y dices Bueno, está bien, nos esperamos otros 10 minutos amigo Nos levantamos y empieza a sonar, ya no, ya no volvieron a tocar Directive Matter, se brincaron otra rola y se siguieron como si nada. Mis respetos para Corey Taylor porque levantaron una, a una audiencia que ya estaba...
0: Apagada, decepcionada eh, de, de decir ah, ah,
1: Y cerraron uf, cerraron muy bien, creo que inclusive eh, el, la primera vez que, que se tocó Speed It Out en el 2015, mucha gente no quiso hacer el yeah, Jump The Fuck Up. Yeah. Pero en esta todo mundo se agachó, todo el mundo se agachó y todos y todos brincamos al ritmo del Jump the de Fuck Up que fue con el que se Yo
0: siento que ahora que ya comentas esto, yo siento que por eso no hubo tanto pedo después del problema del Crest con Light Talent en el 2019. Porque eh, Corey Taylor y el saben que aunque haya muchísimas fallas no es culpa de ellos, es culpa del de público o de la empresa que los trajo. Entonces si ellos vienen a una otra vez, otra, otra y otra vez... ...pues van a poder alzar sin ningún problema, ¿no? Pero ahora cuéntanos un poco rápido la experiencia de Snotfest 2019 ya con Live Talent.
1: Ah, yo ya había tenido como que mis queveres, ¿no? Con, con, con Live Talent. Eh, me presenté en el Forfest 2018. Fíjate que no fue malo. Fuera de las cancelaciones y las cancelaciones estaban justificadas. Estaban justificadas porque... Había una tormenta eléctrica, literalmente había una tormenta eléctrica. Muchos no lo vieron porque ya llegaron tarde, pero les juro que sí había una tormenta eléctrica. Y no es por defender a la Italia, ¿eh? Un día antes nosotros llegamos desde mi mismo amigo y nuestras parejas en ese tiempo. Llegamos al. Ha habido. ¿Cómo se llama? Eh, al camping que armaron. Que fue muy buen camping, te lo juro. O sea, había seguridad alrededor había baños regaderas había todo estaba muy bien establecido a mí y entramos nos pusimos eh, pusimos nuestra casa de campaña nos dormimos llegamos el primer día que fue el viernes que fue un como un pre show en donde estuvo brujería y demás eh, fue un buen show dormimos bien hacía un chingo de frío un buen de frío este y pues nosotros tuvimos un buen un buen festival, si acaso le, eh, hubo una tormenta eléctrica que no dejó que se presentara ni Rob Zombie que era por quien yo iba, ni Dancy, ni Dancy que era por también por el que yo iba. Entonces yo quedé un poquito decepcionado, ¿no? El cambio que hubo, pero vi a este of a Down y demás y dije, pues hay que darle el beneficio de la duda. En el 2018 también yo ya había ido a un... concepto concierto de Light Talent... Que fue el Hell del en 2018... En donde se presentó Megaland... Y donde estuvo también este... Oseosborn. En el 2018... Ajá, había ido a donde eh, con, estuvo Ocean y demás... Y la verdad fue un, también un buen show... Fue un buen, un buen este... Eh, festival... La cuestión es que aquí todavía estaban unidos con Ocesa, ¿no? Y ya no sabemos esa historia... Entonces... Llego con mucha esperanza al 2019 porque eh, ya dije, no pues ya tuvieron como que su aprendizaje y demás. Hubo por ahí otro concierto que ahorita no me estoy acordando, pero en el 2019 llego. Hasta el momento eran las 7 de la noche, amigo, y yo había tenido un concierto muy, muy bueno. El audio estaba bien, había visto a Semican, ya había visto a Bullet from a Valentine, a Papa Roach. O sea, ya había visto a... Um, a Nergal A Bullet A Nergal, También ya había visto a Nergal Darskin Con oh, Vigimon. Ajá O sea había sido un buen día Ya había, ya habíamos pasado por un buen de bandas Y estábamos muy contentos Por ahí no lo de siempre Que un tipo me quise sacar el celular Pero Nada Entonces Todo bien O sea Todo estaba normal Creo que la entrada Y cuando entras y ves La, la, la forma de entrar Dices Uy Que está medio feo esto No está tan chido pero ya estando adentro estaba muy padre, amigo No, me tocó, la verdad no Sé de los casos que hubo De que querían asaltarte O sea, literalmente asaltarte dentro Pero nunca los vi Ahí sí yo te podría decir que sí vi seguridad Había unos lados donde no había tanta luz Pero yo sí vi seguridad Había mucha seguridad en donde yo estuve Las canchas donde estuvo Bullet adentro y También había mucha seguridad El problema fue cuando Desafortunadamente, y sí literalmente Se los puedo asegurar ...porque yo estaba en general... ...había pagado dinero para entrar al general... ...y vi cómo alzaron... ...literalmente alzaron la barra... La, ...la barda y la aventaron, ¿no? Entonces pues toda la gente empezó a aventarse... ...a brincar, a aventarse y a, y a... quererse meter y demás... ...entonces pues obviamente Slim no hizo... ...lo que tenía que hacer... ...no puedo asegurar tu... ...tu, tu, tu seguridad... ...no puedo tocar... Y es comprensible, ¿no? Yo esperé hasta el último momento. Ya cuando vi que empezaron a hacer fogatas, dije, no, ya, hay que irse de aquí. Y a los minutos de que empezaron a hacer fogatas, ya dijeron que ya Steve no lo iba a ser
0: Vamos. Sí, de hecho, de hecho te, te pasó lo mismo que, 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 a, que a mí. Yo llegué, me dieron los boletos del lugar donde yo trabajo, eh, de escritor y colaborador. Este, me dieron los boletos, nos citan desde las 12 de la mañana para poder alcanzar a ver a Here Comes the Kraken, a Seneca, a Mice and Men, muchas de las otras bandas Para poder hacer una banda reseña bien Llegamos a las 12 de la mañana, nos prometieron accesos VIP, porque pues, somos un medio eh, Nos prometieron esos accesos, eh, nos mantuvieron ahí hasta las 5 de la tarde Hasta que nos dieron los accesos generales, porque ya se habían supuestamente acabado los accesos VIP entonces nos conformamos con accesos VIP, que diga con accesos generales, y yo tenía la ilusión de ver a Sleepnos por primera vez en México, ¿no? Entonces entro, me perdí a Here Comes the Kraken, me perdí a Semican, me perdí a of Mice and Men, me perdí a muchísimas bandas que tenía muchas ganas de ver. Entro al festival, yo vi una seguridad muy, muy, muy pedorra, muy, muy, muy fea. Eh, entro, alcancé a ver a, a, ¿se me fue el nombre? A Stratovarius. Alcancé a ver a a Papa Roach, a Bullet for my Valentine, a, a Behemoth. Alcancé a ver a, a... este ¿Cómo se llaman estos? A Chelsea Green, ya me acordé. A Chelsea Green. Y pues decido el momento de irme a formar para ver a Behemoth. Y esperar a Vanessence y ya no moverme. Para poner la posibilidad de meterme poco a poco y llegar a, pues, a la fila de general. Al menos para poder ver quién es libre, ¿no? Entonces, llego, nos habían prometido, según que íbamos a tener también un mid and greet. Con, con, con Slipknot, digamos, estar con Corey Taylor, con James Root, con Sean Graham, todos, todos, los, todos los miembros de Slipknot. Entonces el compa con el que iba me iba a avisar 20 minutos antes para vernos en un lugar e ir al Meet and Greet. Resulta que Van Aseens tocaba a las 9 de la noche, 9.10, 9.30, las 10, y no tocaban. Yo decía, bueno, Slipknot empieza a las 11. Eh, quizá ahí Van Aseens no llegó a México, ¿no? Empecé como empezaron a chiflar, la voz esa icónica que nunca se me va a olvidar del... del eh, por su disposición háganse para atrás para que la seguridad pueda a, arreglar la valla, vi que no salían, dieron las 11 de la noche y dije no, esto ya valió madre, eh, ya no salió Slipknot, la voz que decían que si nos retiráramos, Slipknot podía tocar al otro día en el Force Fest y ya cuando vi que había una fogata al lado de mí donde yo estaba y dije en él vámonos de aquí, contacté a mis primos con los que iba y nos fuimos a, a casa derrotados y al siguiente día ya no pude asistir al Force Fest por miedo a que me asaltaran, porque vi muchos asaltos, eh, miedo a que eh, volviera a pasar lo mismo después de la catástrofe de la quemazón de instrumentos de Vanessence, y miedo a que cancelara otra banda que quisiera ver, y la verdad desde ahí odio a Live Talent con toda mi vida, aunque pues en algunas veces he escrito para ellos, ¿no?
1: Yo nunca he visto, por ejemplo, yo quería ver en Flames... Y ya no fui al Forfest, la verdad, ya no quise ir, me pasó el mismo carro. Yo sí vi a seguridad, te lo juro que sí vi a seguridad. ¿Cuál fue el problema o el detalle aquí que después de que justamente ya está saliendo, pues ya, tú ves cómo están quemando cosas, tú ves que, yo creo que el, el problema más grave no se hubiera dicho tan grande si, no se hubiera, si hubieran dicho desde, porque pasaron como una hora, hora y media antes de que pudieran decir háganse para atrás, para que entre seguridad y hagan, si lo hubieran minutos después, te juro que la gente Tomás, sí se
0: hace. Lo, lo más feo aquí ya para cerrar este, este tema ya no usamos mucho de tiempo este, es que Slipknot si sí quería tocar quería probar, quería probar el escenario con algunas dos o tres canciones y el mismo Corey Taylor lo mencionó, quería probar cómo se movía la gente y si y sí si, si, se quedaba bien, seguir con el show desafortunadamente sí. la seguridad y los propietarios de Live Talent no quisieron fue una muy buena idea por parte de Live Talent, entre comillas, de poder poner la seguridad primero de, la, de los fans que de la banda. Y lo peor es que lo que molesta aquí es que quisieron reparar una valla de seguridad con un resorte de bicicleta. Dices, no mames, Live Talent, ¿no? Arruinaste. Ajá.
1: No, creo que la organización es algo que le ha pesado mucho a Live Talent y que después quisieron arreglar porque sí lo medio lo arreglaron cuando yo fui al... al... Al último concierto del año que fue del año pasado, que fue el Hell and Heaven 2020, yo sabía, hubo muchas cancelaciones y sí, atribuidas a la pandemia. Sí, es verdad. No sé si haya sido por la pandemia o porque Light Talent no pudo conseguir a las bandas. No lo sé. Uh -huh. Se lo vamos a atribuir a la pandemia. Y aquí ya hubo como una asociación con una empresa de seguridad diferente y ya se veía el cambio. Ya se veía gente que era ya en todo.
0: Estoy especializada, porque yo veía la seguridad de los Condors que era la que se ocupaba del Notfest y de Medusa, un festival antes, igual realizado por Light Talent, y sin ofender a nadie, eran chamacos deshuevados de 20, 15 años. O sea, dices, cabrón, vas a un festival masivo de más de, ponle 50 mil personas, y te pones a poner a gente sin huevos a cubrir la zona de seguridad de una banda tan legendaria como es Slipknot ¿no? Pero bueno, no vamos a poder ganarle a esto que pasó, esperemos que cuando Slipknot venga al Hell and Heaven este año a, a finales de año, en diciembre espero que, como ya no es Live Talent y es otra empresa, espero y realmente se pueda lograr este un buen show como merece ser Slipknot ¿no? Sí,
1: eh, esperemos que sí amigo y de verdad este creo que ya tres años sin, sin ver a Slipknot, ¿tres años? No, es malo, ¿no? Sí, no Cuatro, 2015, bueno, como 5 años. 4, porque en el 2016 todavía se presentaron. Entonces llevan 4 años y sí. pues va a ser difícil, pero creo que esperaría yo, quisiera yo que, que, que presentaran sí. un, un set muy completísimo, muy completo que... Por favor, y lo van a hacer.
0: Sí. Lo van a hacer porque ellos sienten que le quedaron a deber algo a México sí. Entonces eh, espero que realmente vengan con, con, con todas las ganas posibles Slipknot al Machaca, que es a mediados de año que ojalá Y andaban este...
1: diciendo que ya el Machaca ya, ya había sido Y te soy honesto, yo tengo boletos para el Machaca Tengo boletos para el Domination y demás Y espero que sí se lleven a cabo Pero se ve un poquito difícil Esperemos que sí
0: pues sí, esperemos que sí, la verdad Con que regresen los conciertos presenciales De una manera ordenada Ya estamos del otro lado, así que pues Ya nos aventamos más de una hora, espero que nos hayan Acompañado todo el, el episodio Completo, la verdad es Slipnode es una de nuestras bandas Favoritas y esperamos Con muchísimas ansias Este Ir a un concierto de ellos, en especial yo Que estuve a nada de verlos Y este, es como una frustración Que nunca va a salir de mí Y pues nada, si realmente este Este programa funciona Esperamos con muchísimo gusto a finales de año Para mostrarle nuestra reseña, ¿no Dave? de Del Hell and Heaven, ¿qué tal salió?
1: Obviamente ella Para, está de, ver. para decir que, que, que Slipknot se la llevó, porque sí se la tiene Que llevar Bueno, y... sí que Slipknot se la jaló Ajá, literalmente, ¿no? Sí, sí, no, se la y, ya, 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 y
0: nosotros ya estamos contentos de verlos Sí, 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 ya, cuando, cuando nos mencionaron que vinieron a México otra vez, ya estamos del otro lado Así que pues muchísimas gracias Raza por escucharnos, escuchar eh, más de una hora de nuestras voces La verdad se los agradecemos demasiado, pueden escuchar nuestros últimos dos episodios En la plataforma de Anchor, de Spotify y de Apple Podcast, que ya estamos ahí Así que pues nada, se los agradecemos demasiado. Tus redes sociales, Dave. Bueno, tu única red social que es Instagram. Dave Madrigal
1: dave, dave madrigal bajo.
0: Ahí la puedes encontrar, nuestro queridísimo Dave, en Instagram. A mí me puedes encontrar en todos lados como arroba Alexburn666. Y pues muy pronto, buenas sorpresas para este, para este programa. Tenemos ya invitados ahí intentando grabar y pues nada muchísimas gracias por todo el apoyo, compartan este podcast, sigan a las páginas y las redes sociales de Polígono TV y pues nada, nos estamos viendo y escuchando el próximo viernes para escuchar nada más y nada menos que a un no así que pues nada, muchísimas gracias Dave gracias a ti, nos estamos escuchando y viendo próximamente cuídense mucho, horns up